0: Desordenada habitación con Antonio Maldonado. Para empezar, Marley estaba muerto. De eso no cabe la menor duda. El certificado de su entierro lo habían firmado el clérigo, el oficial de la sacristía, el director de pompas fúnebres y quien presidía el duelo. Scrooge lo firmó, y el nombre de Scrooge contaba mucho en el Royal Legends para todo lo que él quisiera. El bueno de Marley estaba más muerto que el clavo de una puerta. Ojo, con esto no pretendo decir que yo sepa qué tiene de muerto el clavo de una puerta. Personalmente habría considerado que el clavo de un ataúd es la pieza de ferretería más muerta que existe. No obstante, la sabiduría de nuestros antepasados forma parte del símil, con lo que mis manos impías no lo van a alterar. ¿No fuese a significar la ruina del país? Así pues... Permítanme que insista en que Marley estaba más muerto que el clavo de una puerta. ¿Sabía Scrooge que Marley estaba muerto? Pues claro que sí. ¿Cómo no iba a saberlo? Los dos habían sido socios no sé cuantísimos años. Scrooge era su único albacea, su único administrador, su único cesionario, su único legatario del remanente, su único amigo y su único doliente. Y ni siquiera a Scrooge le afectó terriblemente el triste suceso, sino que se portó como un excelente hombre de negocios el mismo día del funeral y lo solemnizó consiguiendo una innegable ganga. La mención del funeral de Marley me devuelve al punto de partida. No hay duda de que Marley estaba muerto. Esto ha de entenderse con toda claridad, o no podría haber nada portentoso en la historia que voy a relatar. Si no estuviéramos totalmente convencidos de que el padre de Hamlet ya estaba muerto antes de que comience la obra, no habría nada que destacar en que se pasee por sus propias murallas de noche, bajo el viento del este, que si lo hiciera cualquier otro caballero de mediana edad que, después de oscurecer, apareciese de pronto en un lugar ventoso, el cementerio de la Catedral de San Pablo, por ejemplo, para literalmente dejar pasmado a su hijo de pocas entendeceras. Scrooge no había borrado el nombre del bueno de Marley. Ahí seguía, años después, sobre la puerta del almacén, Scrooge y Marley. Todo el mundo conocía a la empresa como Scrooge y Marley. A veces alguien que no estuviese familiarizado con el negocio llamaba Scrooge a Scrooge y otras lo llamaba Marley. Pero él respondía a ambos nombres, que lo mismo le daba. ¡Ay, con qué mano más férrea lo manejaba todo Scrooge! Era un viejo pecador agarrado, aprovechado, ahorrativo, cicatero y codicioso. Duro y afilado como un pedernal del que jamás acero alguno había extraído un generoso fuego. Reservado, independiente y más solo que la una. El frío de su interior helaba sus ancianos rasgos, le cortaba la nariz puntiaguda, le arrugaba las mejillas, lo agarrotaba al andar, le volvía rojos los ojos y azules los finos labios, y hablaba con astucia a través de su chirrillante voz. Tenía una gélida escarcha sobre la cabeza, las cejas y la enjuta barbilla. Siempre llevaba su baja temperatura con él congelaba su despacho en la canícula... y no lo deshelaba ni un grado en Navidad. El calor y el frío externos... tenían poca influencia en Scrooge. No había calor que lo calentara... ni tiempo invernal que lo enfriase. No había viento más cortante que él mismo. Ni nevada más resuelta en su propósito. Ni aguacero menos abierto a los ruegos. El mal tiempo no sabía cómo ganarle. La lluvia más fuerte... La nieve, el granizo y el aguanieve solo sólo podían alardear de llevarle ventaja en un aspecto. Ellos untaban a la gente con generosidad, mientras que Scrooge nunca lo hacía. Nadie lo paraba jamás en la calle para decirle con cara de alegría «Mi querido Scrooge, ¿cómo está usted? A ver cuándo lo vemos por casa». Ningún mendigo le suplicaba que le diese algo. Ningún niño le preguntaba la hora. Ningún hombre o mujer jamás inquirió de él por dónde se iba a tal sitio. Hasta los perros lazarillos parecían conocerle, y cuando lo veían aproximarse, tiraban de sus amos para meterlos en los portales y patios, tras lo que meneaban el rabo como si dijeran, «No hay peor ojo que el maligno, mi invidente amo». Pero, ¿y qué más le daba a Scrooge? Eso era justo lo que le gustaba, apartarse de los abarrotados caminos de la vida, advirtiendo a toda simpatía humana de que le guardase las distancias. Era lo que más le chiflaba a Scrooge, como dicen los entendidos. ¿Te está gustando este episodio? Hazte fan desde el botón Apoyar del podcast de Nivos. Elige tu aportación y podrás escuchar este y el resto de sus episodios extra. Además, ayudarás a su productor a seguir creando contenido con la misma pasión y dedicación.